0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Planeta, boa noite meus amigos de todo esse imenso Brasil daqui de Florianópolis do exterior, meus amigos de Araruama, meus amigos de Brasília, de São Paulo, Claudeir Covo, Luciano Estanca, Paola Luccherini, fiéis e maravilhosos amigos que eu amealhei ao longo de todo esse tempo, o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues de Varginha, o Carlos Reis, enfim, gente que tem o prazer de ser amigo, e o nosso pessoal, nossos amigos também ali do sul, de Curitiba, muitos amigos em Curitiba, saudades de Curitiba, em breve eu vou estar aí. E essa semana, nós tivemos, semana passada, o Brasil inteiro tomou conhecimento que aqui em Santa Catarina, no nosso estado, que é o o estado que eu escolhi para viver nos últimos 20 anos, num determinado dia, que eu não, não, não importa precisar agora, apareceram círculos, dois círculos, numa plantação na cidade de Ipuaçu, que eu confesso, assim como outras pessoas que eu contatei, eu desconhecia, apesar dos meus 20 anos aqui em Santa Catarina, não conhecia este município de Ipuaçu, o que não quer dizer nada, mas tudo bem, eu devia ser mais atento. Ah, ao verificar as imagens de Ipuaçu, eu, com vivência dentro da, dessa área de estudos desde 1961, 1961, eu olhei para aquilo e achei particularmente que não tinha nada de espetacular. Fora a própria simetria de ser um círculo redondo, claro, um círculo tem que ser redondo, é, bem feito, com outro, outra parte fora. Ou seja, em termos de criatividade, nenhuma. Coisas <risos> muito simples de serem feitas. Pois bem, um radialista da cidade, da região, ligou para um pesquisador em Curitiba, comunicando ao fato. Ele não me comunicou. Comunicou lá, Curitiba, está certo, não tem, tem problema. E esse pesquisador... Foi até entusiasmado, claro, assim tem que ser. Foi até o local verificar o que era aquilo. Assim como todas, todo pesquisador, a princípio, deve ir até o local verificar o que é. E assim foi feito. Chegando lá, começaram as, a imprensa, claro, né? a população, a imprensa, a coisa tinha sido muito divulgada, muitas pessoas no local... Então, como eu não tenho decorado, eu gostaria de passar para vocês as primeiras declarações do pesquisador que foi lá, no local, e que as deu. Isto foi postado, foi publicado no jornal Diário Catarinense, que está acesso, todo mundo pode acessar, e pode dizer, vocês viram na nossa chamada. E o que nos chamou a atenção foi isso aqui, é... a declaração é o seguinte... Deixa eu ver. Tá. As plantas foram dobradas de 2 a 3 a centímetros do solo e não apresenta outro ponto de quebra. Tá. Além do círculo, um anel externo. Tá, tá, tá. É uma formação peculiar como as encontradas na Inglaterra, França e Holanda, e é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Perfeito, até aqui está perfeito. Aí então vem uh, uma declaração que foi dada por esse pesquisador, onde diz que esses desenhos foram feitos por seres muito inteligentes. Perfeito, até aí tudo bem, uh, e resume a entrevista falando que houve ação de forças que não são desse planeta. Pois bem, esse tipo de declaração causou entre nós, assim, fólogo. vocês me perdoem, eu peguei uma gripe incrível, então eu vou dar umas tossidas, eu vou engasgar, e o nosso programa é a vivo, como, como vocês sabem. O que a gente, o ufólogo, todos nós somos ufólogos da, da velha guarda, vamos dizer, e todos nós já cometemos erros ao longo da nossa vida, é óbvio. Eu já cometi muitos. Eu acreditei em muitas coisas que hoje eu não acredito. Falei muita besteira, que eu assumo hoje que falei, mas era a minha verdade na ocasião. Mas eu venho dizer a público que quando a gente vai para um lugar, se a gente se dispõe a fazer uma pesquisa, por que, que o Eustáquio não foi, primeira coisa, até Ipuaçu, no Oeste Catarinense? Primeiro porque eu não fui comunicado Há exemplo do que aconteceu alguns anos atrás, quando a TV Joaçaba me chamou para cuidar de um caso de, do João da Mata, que teve repercussão nacional também. Desta vez não aconteceu, a comunicaram um outro pesquisador, que o pesquisador foi. Depois que eu vi o círculo, falei, não, eu não preciso me deslocar daqui para lá, tudo bem, tem outra pessoa pesquisando, sem problema algum. Quando a gente começa a ouvir que aquilo lá não foi feito por seres humanos, que aquilo lá é coisa de inteligências não sei do que. Aí eu já comecei a, a, podemos chamar de crítica, posso chamar de crítica, talvez tenha sido isso. Porque o que o, que o verdadeiro ufólogo, o que, que a gente tem que fazer primeiramente? O bom ufólogo, não digo que não sejam bons ufólogos, são bons ufólogos, todo mundo é bom ufólogo, hoje falta um pouquinho de metodologia, mas nós já vivemos nesse assunto, que é uma coisa complexa, você fala em ufologia, você fala em disco voador, as pessoas riem de você, elas dizem, você é louco, você vive no mundo da lua, isso não existe, ET, e vocês veem as propagandas das, das, das empresas de publicidade, tudo, isso tudo é tratado de uma forma jocosa, não tem problema nenhum. Nós escolhemos isso aqui, quem sai na chuva é para se molhar. Nós escolhemos militar nisso. Agora, alguns princípios. Se eu, vou, se eu fosse, por exemplo, se eu me dispusesse a ir até Ipuaçu, Apesar de não acreditar, pelo que eu vi, que houvesse alguma força de outro mundo que tivesse feito aquilo, exatamente por ser muito rudimentar, hoje no decorrer do nosso programa eu trouxe muitas imagens para vocês. Nós vamos passar, nós vamos mostrar como se faz círculos, algumas coisas que a gente não sabe de onde são. Nós vamos falar que tem círculo na Inglaterra desde 1647. Será que os velhinhos viviam em 1647 na Inglaterra? Então tem muita coisa que a gente tem que discutir. O que a gente não pode fazer jamais, em momento algum, é fazer uma afirmação sem nenhum embasamento científico. O que, que eu digo embasamento científico? Quem foi a Ipuaçu, por mais que tivesse corrido, por mais que tivesse pressa, não tem problema, chegou lá de munido, levou máquina fotográfica, documentou, tirou um monte de fotografias, não levou bússola. Para que bússola? Para ver se tem alguma alteração magnética. Não ligou o celular na, ali para ver se tinha, algum, se, se tinha sinal ou não. O fato das plantas estarem dobradas sem quebrar, também não importa nada, vocês vão ver daqui a pouquinho, isso não quer dizer nada. Uh, o fato das pessoas sentirem estranhas sensações, isso o ser humano está cansado de, de saber que quando ele está perante o desconhecido, perante o insólito, a gente começa a sentir coisas. Pessoas viram luzes, claro que viram luzes, isso começa a desencadear um processo. É pena que se o Dr. Luciano Estanca estiver vendo, ele é médico-psiquiatra, é, o Dr. Paulo Trevisol Bittencourt também, neurologista, e sabe que a nossa, o César Grisa, a nossa mente começa a criar, ela vai buscar elementos que estão aqui na nossa cabeça para explicar um fenômeno. Então isso é, 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 é complexo. Agora, a partir daí então não teve nenhum tipo de pesquisa e só foi colhido isso foi muito bem feito, foi colhida é, sementes para análise. Vamos aguardar essa análise, que eu acho que não vai dar absolutamente nada. Passado isso, o pesquisador, acertadamente, disse, que eu também trouxe aqui um trechinho, né? aqui na reportagem de hoje, ele havia dito na ocasião que apareceriam muitos mais círculos. Ele é profeta? Não, não é profeta. E é óbvio que vão aparecer muito mais círculos. Que ele disse, apareceu os dois, vão aparecer muitos mais. Porque quando ela começa aí, sim. Porque é isso, porque primeiro eu afirmo, e agora eu estou afirmando, que provas eu tenho nenhuma, só a intuição e aquilo que eu vi ali. Tá? Até prova ao contrário. Se fizerem análises, se descobrir alguma coisa, se provarem, se alguém me trouxer fotografia, se alguém mostrar que aquilo lá foi feito por forças do outro mundo, eu vou estar aqui na frente e me pedindo a redenção aqui no próximo programa. E realmente começaram a aparecer círculos. <risos> apareceram círculos em Xaxerê, apareceram círculos não sei aonde, acabaram achando apetrechos, ah, os outros círculos que foram achados já não eram tão redondos, já não eram tão perfeitos. Então é claro que vão aparecer mais círculos. E vão aparecer muito mais círculos. Esses círculos vão aparecer porque pessoas vão fazer mais círculos. Já começou. E essa é a tendência, que nem o grafiteiro. O grafiteiro pega aquele spray ali, se ele vê um naquele prédio, não tenha dúvida, os colegas dele, ah, vou fazer uma coisa mais bonita, e aí começa e vai, e a cidade inteira. Então, podem esperar os órgãos de imprensa, podem esperar os jornais, as emissoras de TV, que nós vamos ter muitos, mas muitos círculos mesmo ainda em Santa Catarina. O caso teve tamanha repercussão? que a gente podia até ficar tranquilo, porque quando aconteceu isso, eu falei, puxa vida, que bom seria, no bom sentido, no bom sentido mesmo, que bom seria se aparecessem as pessoas que fizeram isso. Por que é que eu queria isso? Para gozar da, do pesquisador que foi lá, ou das pessoas que apareceram? Não. Porque eles dizendo que haviam feito aquilo de que forma fizeram, seria uma forma de dizer, pessoal, acontece, não é um fenômeno que a gente desconhece, mas vamos tomar cuidado. Não vamos falar as coisas precipitadas, vamos fazer pesquisa científica, científica. As pessoas me criticaram aqui porque dizem, poxa, grego, espiritualista, escreveu um monte de não sei o quê. agora vem falar em científico. Meus queridos, quem vive de ontem é museu, eu vivo do hoje, do agora, ou só temporal. Interessa o que eu penso hoje, não interessa o que eu pensei ontem ou no passado. Interessa que hoje eu quero provas, eu quero cientifismo, eu quero despertar... Do longo sono, não quero mais mentira, não quero mais ilusões, eu quero o que eu estudo, o tema respeitado, esclarecido, e não quero que as pessoas se iludam. Chegaram a falar incríveis besteiras, inclusive, isso é besteira mesmo, disseram que as ah, sementes ah, alteradas poderiam, se conjecturaram, que as sementes que se alteraram, provavelmente, elas poderiam, não seriam... É, alguma tendência para que no futuro, através da, da alteração genética dessas sementes, fazer o homem do futuro? Oh, meu Deus do céu. Vamos botar o pé no chão, vamos com calma. Eu gostaria de ler um trechinho aqui, eu já vou passar imagens para vocês, já vou passar já já, por favor, paciência. Hoje eu tinha uma convidada, né não, não veio. É, hoje ela teve a Bete Farias, o colega ufóloga, mas ela me ligou dizendo que a pressão estava 17 por 14 e que certamente não viria. Vai ver que é influência dos, dos círculos, mas tudo bem. Espero que ela se recupere. Hoje, falando sobre esse tema aqui, o, esse pesquisador de Curitiba disse que em função da época do plantio, se fosse tempo de milho, estariam aparecendo na plantação de milho. Temos registro de aparecimento dos círculos em plantações de batata, cana-de-açúcar, sorgo, Soja nas lavouras do Reino Unido. Com o passar do tempo, eles aparecerão nessas culturas brasileiras. É mais comum aparecer em plantações de grãos. Então, nós aqui está sendo vaticinado que nós vamos ter... Eu quero ver eles aparecerem realmente em plantação de cana-de-açúcar, uma série de coisas. Por que não aparecem ali? Por que não faz aqueles desenhos maravilhosos ali em, em, em outros, outros tipos de cultura? Eu não tenho visto. Nós estamos aqui, eu estou esperando aqui no, no Brasil, no nosso país aqui, nesse celeiro do mundo, eu quero ver... Essas são dos que estão fazendo isso aqui. Uh, outra pergunta que o Diário Catarinense fez para o pesquisador é por que aparecem em pequenas cidades? E ele responde, a ocorrência se dá em propriedades rurais que normalmente estão longe dos centros urbanos, mas não é regra eles apareceram em lavouras próximas de Londres e em Liverpool. Suponhamos, suponhamos que quem fez isso aqui, como já ele declarou aqui, que não é coisa desse mundo, seres muito inteligentes, e que na... Aqui na manchete, na manchete da primeira notícia, da notícia aqui do dia do Diário Catarinense. Está bem claro aqui a afirmação, eu vou usar a afirmação dele. Uh, coletou amostras, conversou com moradores da região é, dos fenômenos e está convencido de que se trata de uma ação de seres extraterrestres. tá aqui o jornal. Está aqui, ó. o jornal está aqui, não sou eu que estou falando. Pois bem. Se são extraterrestres, que eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão, e por que que os extraterrestres iriam sair, sei lá de onde, né? Sei lá de onde, 4,2 anos-luz tem alfa do centauro aqui perto, que são trilhões, cada ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros, vocês multiplicam por 4,2, se eles fossem daqui, e para você voar na velocidade da luz, levaria alguns milhares de anos de ida e de volta. Pois bem, eles dominam a tecnologia? Eles conseguem fazer dobras interdimensionais? Não tem problema, isso ele não disse, eu estou falando aqui, estou conjecturando. Pois bem, que inteligências seriam essas que pegam um objeto voador daqueles fantástico, aquela, faz aquelas evoluções incríveis que todos, a maioria de nós já deve ter visto, discos voadores, né? objetos, essas de, que a gente chama de outro mundo, o que, que será que eles iam fazer? Sair de lá de longe de outra galáxia para vir em fazer um círculo em Ipuaçu. Caramba, uma cidade pequena, quantos, quantos habitantes tem 5 mil? No ano passado, motivo de muita briga entre a gente, muita discussão, exatamente por a gente não ter se deslocado ao local e eles terem ido e falar um monte de besteira de novo. Aconteceu, você já ouviu falar alguma vez de Riolândia? Antes de aparecer na televisão, antes de aparecer no Fantástico, antes de aparecer na Record, você ouviu falar de Riolândia no interior de São Paulo? Não, certamente. Uma cidade também de poucos habitantes. Apareceu um canavial amassado, pessoas, dono da pousada, viu luzes de noite, se assustaram, foram dormir e na manhã seguinte a cana estava amassada. E aí a cana começou a amassar no estado de São Paulo inteiro. Curioso também, eu gostaria de conhecer esse tipo de tecnologia, esse tipo de seres inteligentes que saem de um outro planeta, que saem de uma outra região e que vêm fazer, ou eles têm alguma coisa, algum problema etílico para amassar cana-de-açúcar, ou eles, sei lá, eles querem fazer pão no planeta deles, vêm amassar trigo, Pega o trigo, leva embora, não amassa, caramba. Avisa, deixa sinal. O que será que esses seres... Isso foi dito, hein? Isso foi dito. Isso é a mensagem que eles querem nos passar. Caramba, eu sou, eu sou chato, eu sou crítico. Você, você vai me avaliar. Por que, que seres inteligentes que seriam assim não viriam com a tecnologia que tem, usando os meios de comunicação que nós temos, rádio, televisão, satélites, que eles podem fazer isso... Por que, que eles viriam nos mandar mensagens para deixar a gente louco aqui tentando decifrar? Querendo nos dizer o quê? O quê? E por que que escolheram só a Inglaterra? E por que que agora apareceram no Brasil? Ah, puxa, então vamos ao bom senso. Vamos ao bom senso. Existem... Existem extraterrestres? Não sei. Ô grego, como que você não sabe? Você escreveu livro sobre extraterrestres? Escrevi, vou fazer o quê? Hoje é ficção que eu escrevi. Assumo aqui na sua frente. Por quê? Porque eu não tenho certeza se existe essa terra. Que eu acho que existe. Acho, claro, equação de Drake, Frank Drake ali, lá fora, bilhões de estrelas, deve haver vida inteligente lá fora. A questão deles virem nos visitar, outra história. Ah, mas e os discos voadores, o Grego? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Discos voadores sempre teve aqui na Terra. Sempre teve desde o tempo dos vimanas. Tem outros termos aí. Oi, daí. Mas e disco voador não é não é tripulado por ET? Não disco é tripulado por alguém. Muita gente já viu, muita gente já manteve contato. E se você fosse um ET, se você fosse um ET, olha no mundo de hoje assim, com a nossa humanidade, se você fosse um ET e alguém chegasse para você e perguntasse de onde você vinha, onde é que era a sua casa, você ia dar o endereço certo? Oh, para uma raça que aqui, uma raça belicosa, uma raça que quer cobrar, te, comprar tecnologia para ser para ser mais bélico que o outro, você faria isso? Você diria o quê? Ah, não, não, eu venho lá das Pleiades, eu venho de Alpha Centauri, eu venho de Orion, eu venho de, não sei, de Sirius. Então, desviando a nossa atenção para lá. Então, todos nós aqui procurando telescópio, procurando vida lá fora. A vida está aqui, a vida está aqui. Tudo que a gente quer saber está aqui no planeta Terra, está aqui. Não me venham dizer que a nossa ciência é capaz de ver tudo. Não me venham dizer que o nosso planeta é, está está totalmente é, demarcado nós sabemos tudo nós temos três quartos de água nós temos cordilheiras de monte nós temos um monte de, de desertos tem muita coisa que nós desconhecemos então é muito mais fácil procurar dentro do que buscar lá fora esta é a minha opinião após 47 anos de pesquisa e muitas mudanças de mente e de verdade bom eu vou dar continuidade, olha só, 20 minutos já estou falando, como o tempo voa, né? Eu vou começar a mostrar para vocês, eu capturei do YouTube, por gentileza, se tiver ruim, tenham paciência, eu vou mostrar para vocês a confecção de um círculo na Inglaterra. Esse, essa pessoa que fez, já vou dar o um nome aqui, enquanto você prepara aí, ô Fernando, aquele primeiro que é o dos círculos, né? Deixa eu, O nome dele, cadê? aqui? Eu vou dizer, é Matthew Williams e a equipe dele, foi feito esse círculo para o jornal News of the World, um complexo círculo inglês, complexo. Esse é o primeiro e o único até hoje indivíduo a ser preso, julgado e condenado pela polícia britânica por criar um círculo na plantação no ano de 2000. Ele foi preso, pegaram ele, o que ele disse, cumpriu, teve que pagar a indenização para a pessoa onde esteve. A condenação foi por causar danos à propriedade. A técnica usada por Williams continua sendo a pioneira dos bonzelinhos. Acompanhe comigo aqui então. Solta. Então aí está mostrando, não tem som, eu vou fazer um, um comentário. Está mostrando a equipe chegando. Eles estão aproveitando trilhas do próprio, do, do próprio agricultor lá. Por isso não tem marca de ninguém. Então você não vai ver, ah, porque não achamos nenhuma pegada ali. Olha só, eles estão aproveitando trilhas já feitas, então... Eles estão chegando ao local. Quantos são aí? Quatro, cinco, sei lá. A técnica me ajuda aí. Quantos vocês viram aí? Umas cinco? Umas cinco pessoas? Por aí. Então agora eles vão mostrar, eles pegam uma estaca, fincam no chão para servir como marco. né? Olha aí, não estão amassando nada. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Agora Não adianta, nós não estamos só falando aqui. Agora vocês estão vendo mesmo como é feito o um círculo inglês. Isso foi feito, volto a repetir, no ano de 2000, pelo William deixa eu ver o nome dele aqui correto de novo, Matthew Williams, ele fez isso para o jornal News of the World, um complexo círculo inglês, e foi o homem que foi condenado por ter feito isso. Aí vai mostrar todo o processo, então tá aí, eles estão caminhando agora por dentro, olha a, fita, olha a fita, uma corda na mão, desculpem a tosse, ainda bem que não contagia pela câmera o resfriado. Então vamos, ver, vamos se preparando, sempre em cima das trilhas para não deixar marca nenhuma. Ah, mas como é que essa turma aí... Ah, se fosse gente, se fosse gente, todo mundo veria. Se fosse... Mas vejam, é no, geralmente é no fim do mundo, é no meio de plantações. Você acha que alguém vai estar vigiando plantação de noite? Olha aí, corda e madeira. Prestem atenção nessa corda e madeira que muito provavelmente Ipuaçu foi feito desta forma. Mas quem fez Ipuaçu... Começou muito bem, já está, já tem furo. Certamente as pessoas que fizeram Ipuaçu vão fazer coisas mais bonitas ainda, se tiverem coragem, né? porque agora com o levantamento da opinião pública e com a polícia também interessada em ver quem é que fez isso nas plantações, então vai ser um pouquinho difícil essas pessoas é, se identificarem e voltarem a fazer. Mas quem sabe no futuro eles digam quem fez e como fizeram. Então vamos percebendo o que eles estão fazendo, olha olha só, olha que interessante, ó. Caminhando dentro da, da plantação, com a corda na mão, ele vai demarcando, ele vai demarcando, não está sobrando, não está aparecendo nada. Pode olhar e não está ficando marca nenhuma, mas não importa porque dentro disso que eles estão fazendo, olha a fita métrica, dentro disso que eles estão fazendo, vocês vão ficar impressionados daqui a pouquinho. Vejam como estão tá andando as coisas. Então ele vai, isso contou até aí, isso vai fazer um, um marco, vai colocar mais um marco aí. E esses círculos que nós estamos mostrando aqui, nós vamos mostrar mais imagens para frente aqui, depois dessa confecção, não são que nem daqui, os de Puaçu foram 9, 9 metros, não sei quanto de diâmetro, nem importa, mas pequenininhos. Lá fora, lá fora na Inglaterra, são círculos de 150, 200 metros de diâmetro de extrema complexidade. Por isso que as pessoas não acreditam que tenha sido feito por humanos ou pelos dois velhinhos. O Doug, David não sei lá como é que é o nome dele, já, já digo já também daqui a pouquinho. Olha só como é feito, olha... Ó, tá amassando, tá amassando o trigo sem quebrar as hastes. Olha aí, ó, vai aprendendo, vai aprendendo. Agora, não vai fazer isso aí que você vai pegar cadeia, encrenca. Geralmente, vão, ninguém, ninguém pode entrar na propriedade alheia e não tem direito de fazer isso aqui, amassar o trigo. Vai prestando atenção. Então, a corda vai levantando e com o pé vai amassando. Vocês já vão ver o que, que vai acontecer daqui a pouquinho. Que coisa linda! Nós estamos mostrando isso aqui, isso aqui já foi, já foi passado também por uma, por uma grande rede nesse, nesse tempo aqui, nessa, nesse fim de semana, mas nós estamos repetindo hoje para o público da TV Floripa e também que nos assiste através da internet, é, o Brasil inteiro e boa parte da Europa. Então está aqui, vejam que já está tomando forma, as coisas continuam, as fitas métricas e vocês vão ver, eles no final, vocês vão ver que eles têm um croqui na mão, um croqui eles têm o desenho que eles têm que reproduzir no meio do, da plantação de trigo. Então eles continuam. O vídeo inteiro tem nove minutos, então não se preocupem que não leva muito tempo, já estão mais da metade com certeza. E eles estão continuando, só para vocês terem ideia de como é feito. Né? E aí tem poucas pessoas, são, nove, são cinco ou seis pessoas que estão fazendo isso aqui. Olha que interessante. Estão fazendo em pleno dia para poder filmar também, claro. E já vamos ver. Olha aí o, o croquinho na mão, eles estão acompanhando. Pede aí para o nosso convidado aí que está na linha. Pode colocar, pode colocar. Quem é? Pode botar no ar. Alô? Alô? Quem fala? É Opa! Quem é? O Mori? Isso! Ô oh, Kentaro, como é que você tá?
1: Olá, está tudo bem? Boa noite!
0: Você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô ouvindo, sim.
0: Então tá, eu quero que vocês aumentem aqui pra mim, por gentileza aqui, ô Silvio, aqui dentro um pouquinho pra ouvi-lo melhor. Ô Mori, poxa, que surpresa, hein?
1: <risos> é bom... <risos> a essa... transmissão
0: tá boa via internet aí pra São Paulo?
1: Infelizmente não, não, não tô conseguindo assistir, parece que está fora do ar.
0: Tá fora do ar? Que pena! Eu não sei
1: o que vocês discutiram até agora, mas se eu puder comentar alguma coisa... Adicionar... Não, tá
0: bom. Então aproveita que você está no ar agora. Eu estou acabando de mostrar aqui, nós estamos quase no fim da, da confecção aqui no, no nosso programa, do, do Matthew Williams, aquele círculo inglês feito, aquele homem que foi é, preso, julgado e condenado pela polícia britânica por fazer aquele círculo. Eu estou mostrando para o público telespectador aqui ah, como se faz exatamente os cordões, a madeira, o croquis que eles têm nas mãos. Isso. Olha aí, o público agora está vendo o croqui, olha que maravilha que é isso. Ô, Mori, você é uma pessoa do nosso meio que não é muito querida pela comunidade.
1: É uma forma de dizer, né?
0: Você sabe disso, é. Eu, eu já tive muitas diferenças com você, você lembra, né? Sim, sim. E com o tempo a gente é claro, a gente é humano, a gente vai acertando essas arestas. Hoje eu vejo você como um grande colaborador. Bom, quem está nos ligando aqui é o Quintaro Mori, é um um jovem talentoso, que é dono do site Ceticismo Aberto. E ele gosta de ir a fundo e acabar com as nossas fantasias, vamos dizer. Tudo aquilo que a gente não tem comprovação científica, ele, em palavras de gíria, ele cai de pau. Então, ô, 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 Mori, com relação ao assunto que nós estamos vendo hoje aqui, Sim. o que que você tem a dizer? Você chegou a ver alguma coisa sobre Ipuaçu?
1: Sim, sim, eu estou acompanhando né, ó, toda essa, essa comoção com o Azul em Santa Catarina e todos os círculos que apareceram, né? Sim. eu acho que seria importante, acho que eu, como você comentou, o pessoal viu o vídeo do Matthew Williams, né? Isto. Construindo o um círculo. E realmente aquela é o um método que foi foi iniciado pelos dois velhinhos, os famosos dois velhinhos, né? Isto. Na Inglaterra. que o pessoal hoje ridiculariza bastante, né? O pessoal fala, ah, são dois velhinhos, até os apelidos deles são dois velhinhos. Mas é importante dizer que esses, entre aspas, né, eles enganaram os maiores pesquisadores da área. Né? Isso é o que as pessoas não contam. Né?
0: É, porque não interessa contar, né, para continuar é, com a fantasia.
1: Para algumas pessoas não interessa contar toda a verdade. Claro. Esses dois velhinhos eles enganaram o principal pesquisador da época, que se chamava Pet Delgado. Né? Foi um dos primeiros e principais pesquisadores esses velhinhos fizeram um círculo, a, a televisão filmou eles fazendo esse círculo. Ah, assim, a
0: televisão filmou, filmou, acompanhou eles?
1: Isso. Aí depois chamaram o Pat Delgado para dar opinião sobre o círculo. E o Delgado falou que era um círculo autêntico.
0: Né? Mas o que, é que ele queria dizer, Omori, com um círculo autêntico?
1: Então, essa, essa é outra questão importante. As pessoas falam entre círculo autêntico e círculo falso. Sim. Só que o problema é que eles nunca conseguiram provar que existe um círculo autêntico, entre aspas, né? Sim. Na verdade, todos os círculos são, entre aspas, falsos, né? Todos os círculos são a priori feitos por seres humanos, por pessoas. É como, por exemplo, se some a sua bicicleta ou o seu carro roubado. É, você não vai pensar que até que alguém prove o contrário, foi roubado por extraterrestre ou ninguém ah, é sabe o que aconteceu. Ah, é tudo. Os
0: extraterrestres são culpados por tudo que acontece no Exato, planeta hoje. Sim,
1: então, Obviamente, se seu carro some, a primeira coisa que você vai imaginar é que alguém, alguma pessoa roubou. Não foi um cachorro, não foi um alienígena. Né? Claro. Então, as pessoas que falam que seu carro foi roubado por um extraterrestre é que tem que provar isso, né? É. E da mesma forma acontece com os círculos ingleses.
0: É, e não tem que... prova nenhuma, eu não vi prova nenhuma até hoje.
1: Exato, então, agora existem muitas pessoas que alegam que foram feitos vários. Peraí,
0: pessoas... peraí, Mori, só um minutinho assim, ó, eles acabaram o trabalho agora lá no Trigal, eles subiram no, no data, asa delta, dá uma olhada agora no que eles fizeram. Você, <risos> você acompanhou comigo, telespectador? O William aqui fazendo ele e os amigos do círculo, agora eles subiram na, na delta, dá uma olhada, isso aí, quase igualzinho, Ipuaçu, Xancherê, igualzinho, né? Eu
1: diria que até melhor, né?
0: Nossa senhora, olha a gente. É mais gente, complexo, né? Feito por pessoas, olha que coisa linda. Qual é a mensagem que está aí? O que, que os ETs querem nos dizer? Está aqui, gente. Agora, tudo, tudo, tudo é tudo é feito por gente? Eu acho que sim, eu acho. Eu não tenho certeza, eu nunca vou poder afirmar da certeza, mas também não posso aludir para ninguém a confecção disso aí. Continua aí, Mori, vamos lá.
1: Sim, sim, é. nós achamos, né? Esse é um pressuposto, nós não podemos provar que todo o círculo que existe no mundo foi feito por pessoas, né?
0: Claro, e tem e um como... de 1647, não tem? Que tem um registro na própria Inglaterra, que tem uma...
1: Sim, sim, é, existe essa história do demônio ceifador, né?
0: Isto, que... demônio ceifador, bem lembrado.
1: Só que ele é ceifador, ele ceifa o trigo, ele não, não amassa o trigo, ele realmente, na história conta claramente que ele ceifa o trigo, e na história completa, que novamente algumas pessoas não contam toda a história, na história completa, no panfleto medieval completo, é, fica claro que é uma história de moral, né? É um, um agricultor é, avarento, né? Que ele só pensa em dinheiro, não quer pagar direito os, os trabalhadores. Sim. E ele é punido então porque o demônio literalmente aparece com um círculo de fogo, não é como um OVNI, é um realmente literalmente a plantação pega fica em meio ao fogo, como um inferno, porque é um demônio, e ele ceifa. Ah, o trigo, ele não, não amassa o trigo, que então é uma coisa bem diferente
0: tá certo. Do, do fenômeno que a gente,
1: que a gente tá, vê agora. Me
0: diz uma coisa aqui agora, tá pode tirar esse vídeo aí, ô Fernando, me diz uma coisa agora para a gente finalizar a nossa conversa para dar sequência aqui, o, o Kentaro Mori e Ceticismo Aberto o Site, qual é a sua posição para que todo mundo possa ouvir, você está tendo oportunidade agora, sim, não é somente através de listas, porque você está proibido de entrar em muitas listas, não é isso, né? Sim, sim. Então assim como eu e toda essa coisa, então, hoje, para o público, que isso aqui é transformado em DVD, vai para o Brasil e para o mundo, você também vai receber sua cópia. Sim. Eu quero saber que você diga aqui em público, para todo mundo, o nosso telespectador, e, e, que está nos vendo através da internet, em, em gíria, qual é a sua dentro da ufologia? Qual é o seu papel? Você, você quer desmistificar o fenômeno? Você quer desmentir o fenômeno? Qual é a sua e qual é a do ceticismo aberto? Está aí a sua chance, a palavra é sua.
1: Bom, então, o ceticismo aberto, ele como o próprio nome diz, tem um, o é, principal objetivo promover o ceticismo, né é, uma avaliação mais crítica e a, no, no, isso na prática acaba se transformando, se traduzindo em revelar um monte, várias fraudes, enganos e enganações que são feitas. Mas esse não é o meu único objetivo, porque meu trabalho não se resume apenas ao ceticismo aberto. Né? Eu realmente procuro e me interesso bastante por causa... Assim, autênticos que não são fraudes, né? Sim. Mas no meio de tanta enganação, de tanta gente querendo ganhar dinheiro com isso, isso e, é tentando enganar e fraudar as pessoas, infelizmente acaba sendo muito necessário, de até mais necessário do que mostrar um caso autêntico, é mostrar todos os casos falsos para esta população. Agora, está Eu só queria comentar aqui antes de terminar pois não. sobre uh, os estudos que, que são muito citados, né? Que, que é sobre os círculos ingleses que supostamente comprovariam que, que seriam autênticos, né? E os mais citados são os estudos BLT, né, do, do, que inclui o Levengood e a Talbot, né? Sim. Uh, eles são muito citados, mas o que eles não contam também é que esse, esse grupo BLT é o mesmo grupo que incluiu o Levengood, que ele ele teria...
0: Aquele citado. negócio de, de, de corguinho, né? E, Aquelas sim. análises, não, não vou nem citar o nome aqui para a gente não ter que ficar ligado, né? Porque tá cheio de processo aí, né? É melhor
1: não ficar... Então, mas Exatamente. Ele, ele autenticou que era uma fraude, fraude Nós clara. Nós sabemos,
0: é. Sim, sim. E... Então isso é importante, exatamente. E isso, por isso que eu acho, Omori, sim. É, nós já falei e repito aqui no ar, nós já tivemos nossas diferenças, hoje eu vejo você como um aliado.
1: Bom, igualmente, acho que o importante é, é a boa-fé, né? Todos nós claro, procuramos as, a verdade, alguma coisa... As nossas um
0: listas senso. estão aí à sua disposição, você tem todo o direito de nos contestar. você e, eu acho que...
1: Igualmente, vice-versa, porque claro. nós também às vezes erramos ao contestar... Declarar, achamos que seja uma fraude, no, no, no final, das vezes, não é, né?
0: Então tá beleza. Todos
1: erramos
0: também, então. Tá bom, meu querido. Obrigado por você ter ligado. É eu que agradeço. É um prazer e vamos tocar. Quem sabe a gente chega junto em algum lugar aí. Tudo
1: bem,
2: então. Um abraço, um abração. Então. Tchau, tchau,
0: tchau. Bem, pessoal, foi uma surpresa. Gostei aqui do, do, do Mori. O Mori, ele é, não é, não, as pessoas não gostam dele no meio da ufologia. Porque é uma pessoa que fica nos vigiando, a pessoa que é, acaba com os nossos sonhos. Acaba com as nossas viagens e tudo. Bom, aqui já que eu mostrei dos velhinhos agora, olha o tempo boa. Eu gostaria que o Fernando colocasse agora um outro, um outro vídeo de, de 7 e 9 minutos, onde primeiro nós mostramos uma fraude. Antes de você colocar, Fernando, prestem atenção, nós não estamos desmentindo nada, não estou dizendo que não são extraterrestres, não estou dizendo que círculo não existe, não estou dizendo que todo círculo é feito por homens, nada. Nós vamos mostrar... Todos os lados da moeda. Ao final do programa, você decide. Plagiei, né? Então tá. Vamos mostrar agora, então, um pequeno documentário onde as pessoas acreditam que estas marcas, estes círculos fabulosos, que geralmente são redondos, porque redondo é mais fácil de fazer, né? Muito claro que é mais fácil de fazer. E depois vamos fazer os complementos. porque Ou eles gostam de coisa redonda, os ETs. <coughs> o que ele faz? Vamos ver esse pequeno documentário e depois nós comentamos.
2: This is Wiltshire, a rural area of England once known as the Kingdom of Wessex. The region bosch remarkable vestiges from long ago, including the unexplained rock formations of Stonehenge, the pyramids of Silbury Hill, and the stone village at Avebury. But more recent phenomena are adding to the area's mystique, puzzling patterns, some stretching for acres, have become imprinted in the fields. They're called crop circles, and no one can explain for certain how they are made.
3: We who live here in this area know that there is something strange going on. We don't know what it is, we haven't got the answers, but we know it's happening.
2: I'm not a woo-woo kind of guy, you know, <laughs> but this is one of the strangest things. The first circles were discovered over 15 years ago. Since then, hundreds of complex patterns have appeared fully formed during the brief midsummer nights. David Gant owns a kennel in Wiltshire. His unusual story began one summer evening in 1993.
4: We'd left the dogs out in the compound runs till about 10 o'clock. We'd watch news at 10. I'd uh, gone down when that started. I'd uh, locked the dogs up, which takes about 45 minutes when we're running full like that. So we would probably have gone to bed about 11.30. Windows open because it was a warm night.
2: David's kennel has an intricate burglar alarm system complete with motion detectors. It's fortified by the most reliable burglar alarm of all,
4: man's best friend. I have three large dogs in the house itself. And we normally have 50 to 60 dogs in the kennels. So if you walk around, we're going to get woken up very quickly.
2: As usual, David and his wife slept at the back of their house overlooking the fields. Throughout the night, the dogs were silent. But it was hardly business as usual when the new day dawned.
4: We so, woke next morning basically to find that our clocks had stopped. Everything in the house, our wristwatches, electrical clocks, our wind-up clocks, and our battery operated clocks all lost two hours.
2: When David went outside, he discovered something even more strange.
4: All I'd done is walk out to the water shop to check for water. And there it was. It was just there.
2: He was stunned to see that his crops had been flattened into a design.
4: There's a series of three circles and a series of smaller circles around it. This is probably no more than 25 meters, 30 meters across.
2: The phenomenon had occurred without arousing the dogs or setting off the farm's elaborate alarms.
4: If we have dogs bark We automatically get up because we want to know why the power hadn't actually gone down because if the power goes down it's just the trips off so it would have shown in the trip boxes that we'd lost power during the course of the night it wouldn't explain the wind up clocks it wouldn't explain the battery clocks because i think the clocks were definitely related to the crop circle i don't know how and i don't know why but i think they were if anyone walked up there they'd have left track and you would have been able to see the track there was no track
2: other people living in these beautiful green hills have also reported unusual happenings for Andrew Blackall a simple walk with his dog stirred up a surprise
5: I noticed an overwhelming sense of blackness in the sky and the heckles went, went up on the back of the neck and also the dog sort of like stopped and she wouldn't go any further oh. We've all seen storm clouds, so this is no storm cloud. This is a, a genuine blackness beyond blackness. The dog picked up on this. She became very protective. She wanted to look after me and she wanted to get us both home as quickly as possible. On that basis, we, we ran. We left. We went then. We didn't want to be there anymore.
2: The next day, Andrew found out that a double helix design had appeared in a cornfield near where he had been walking. When he saw it for himself, he likened it to a strand of DNA.
5: I'm not generally taken in by hoaxes, and I'm very skeptical of many aspects of the paranormal. I now have to say I do not understand what occurred, but I do not believe it was a hoax. I have to reinforce the fact that I feel it was a very genuine glyph. The ability of humankind to create something so quickly within a field and not to actually Leave traces of footprints. It just isn't there. We can't do it, not unless we came down with a giant foot like Monty Python, stamps it into the corn.
2: Peter Sorensen has spent 10 years on the ground and in the air chasing the origins of the odd patterns. He thinks they are man made. In fact, he believes they're created by artists. I think that they're like graffiti artists who make beautiful things and they like the fact that people think they're beautiful things and they have to do it anonymously like a graffiti artist you can't go say hey, I did that on the side of the Empire State Building That's <laughs> it's gonna land you in jail real fast so for that reason they're secretive and some people say well then it's a hoax no it's not a hoax it's uh, an unusual art form dairy farmer Polly Carson disagrees She has found herself smack dab in the middle of the crop circle controversy, literally. Her farm happens to be in the crop circle epicenter. Seventy
3: percent of all crop circles in the world occur in England. 70% percent of all English crop circles occur in our area.
2: The first circle appeared on Polly's farm in 1990. Since then, she has discovered dozens of them on her land.
3: Having lived here amongst it so many years, at the end of the day, I and I have to say a lot of other farmers in this area have to say, hoaxing doesn't explain it. There's something more going on.
2: Polly was particularly amazed at one crop circle that she discovered on a soggy morning in 1992.
3: It poured down that night. It rained very heavily. I had wellingtons on and after a long walk I came upon this enormous circle it's actually the largest ever recorded circle we have clay land by the time I got there my wellingtons weighed home because I was loaded down with clay the formation was clean as a whistle there was no mud on the formation at all and I couldn't I, how could that happen
2: those who attribute the circles to midnight artists had failed to convince Polly, who has viewed many circles in her own yard.
3: When you see the detail, when you see the way the crop is laid, twisted, you just think, oh, come on, don't tell me that somebody sat here all night. You know, it looks like water has flown through, it looks like a river has come through. Because it's just so flowing and so fluid. I mean, who's done that with a board in a
4: Whatever
2: their real cause, local residents all have their own explanations for how and why the circles appear.
5: I really feel that the pattern was created supernaturally. I feel that that's something perhaps one day we'll be able to explain, but currently I don't believe
4: we can. No one seems to have an answer to what they are or who caused them o que eles
3: fazem é trazer pessoas juntas. Nós tivemos experiências fantásticas de pessoas, totalmente estranhas, se juntar, vindo para visitar essas coisas, se juntar e falar sobre temas que eles nunca deveriam ter pensado sobre. Para mim, isso é o objetivo.
0: Aqui agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessantíssima que saiu essa semana aqui. Nossa, as coisas caem maravilhosamente bem no. Hiper Science, é um site que a gente recebe, Hip Science, é. é o maior, vou mostrar para vocês, o maior objeto de arte humana da Terra. Aqui diz o seguinte, se você quiser desenhar algo que possa ser visto por alienígenas, é só ir até o fundo de um lago seco, pegar um galho e fazer o maior desenho na areia do mundo. Denevan fez o maior objeto de arte de todo o mundo em meados de 2008 no fundo de um lago seco em Nevada, nos Estados Unidos. Interessante, né? Lago seco, Groom Lake, né? onde dizem que, presumivelmente, tem a área 51, aquela área que todo mundo acha que tem ET, que tem é, coisas capturadas e que a nossa fantasia vai além da imaginação. A imagem que esse homem fez, que esse artista fez, são quase 5 quilômetros de largura e 160 quilômetros de caminho para fazer o desenho. Jim disse que é uma coisa muito grande. É a minha primeira tentativa em um lugar tão grande. Eu acho que representa cerca de sete ou oito dias de caminhada. Apesar da imagem ser uma adição interessante à paisagem, ela é transitória. Isso que nós vamos mostrar agora em três fotografias para vocês, eu vou mostrar e nós vamos repetir, foi completamente destruída por uma chuva forte na semana seguinte. São, Veja o tamanho dessa figura que vocês vão ver agora. 5 km de, comprime, de largura. 5 km de largura. Isso sim que é para qualquer ET marciano, uraniano, netuniano. ver mesmo. Dá uma olhada, mostra aí, Fernando. Olha ela vista aqui a 4 km de altura. Esta é uma, a primeira imagem. No chão. Vamos lá mostrar outra imagem, que é, já mas já vamos pular. Imagine o que você vai ver agora, olha só. Vista a 4 quilômetros de altura. 4 quilômetros é metade daquela altitude de cruzeiro dos aviões. Fica 10, 11 mil, um pouquinho menos. tá? Olha ali visto por cima. E nós vamos mostrar. E essa aqui é a terceira foto. Né? olha o tamanho da obra, vocês imaginem isso aí com 5 quilômetros de largura e 160 quilômetros feito. Então isso aí foi feito por uma pessoa, uma pessoa. Olha que maravilhoso, nós, ele não poderia dizer que ele viu uma nave chegando aí, soltando fumaça e fazendo isso aí, e deixando uma mensagem para ele, dizendo para ele parar de andar em círculos, que ele não iria para lugar nenhum? Não é isso? Estou brincando, né? Então tudo bem. Eu trouxe para vocês aqui, nós temos 12, 13 minutos ainda, trouxe muita coisa, eu não achei que, ia, que nós íamos correr tanto assim. Eu trouxe uns powerpoints onde podem ser feitos, onde podem ser vistos coisas maravilhosas. Voltando a repetir, o que fez isso? Seres humanos, os dois velhinhos, uh, gente de outro mundo, não faço a mínima ideia. Quero eu acreditar que muitos deles, 80%, assim como todos, os fenômenos ufológicos, e a gente tem explicação, para 97% deles nós temos explicações, Claudir Covo está finalizando agora um manual que nós estamos esperando há anos e anos, o manual do fólogo, onde ele vai poder explicar isso aqui, mesmo assim, 3% dos casos são de origem desconhecida. Desconhecida, o que não quer dizer que seja extraterrestre ou seja de outro mundo, desconhecido. No caso dos círculos, eu acredito que seja a mesma coisa. Todos os círculos são de confecção humana? Sei lá. Não sei. O Ipiaçu, humano? Sim, senhor. Com toda certeza. Toda certeza. E todos que aparecerem em Santa Catarina serão humanos. Todos que começarem a aparecer na região, humanos. Porque agora vai virar uma febre isso aqui, nós vamos começar a fazer e vai acontecer. Então vamos fazer ufologia séria. O que é ufologia séria? Ufologia séria é ir, verificar um fenômeno, descartar Toda e qualquer possibilidade de explicação lógica, fenômeno eólico, brincadeira de gente, é, doença de, de não sei o quê, qualquer coisa, vamos eliminar. E aí o que fez? Não sei. Nós vamos fazer exames de, ah, é, tóxicos, nós vamos fazer exame de, de radiação, nós vamos fazer exame das sementes, vamos fazer isso aqui. <risos> Se a gente chegar a alguma conclusão, beleza. Se não chegarmos, não sabemos. Os círculos foram bonitos. Quem fez? Não sei, não sei. O que eu jamais posso fazer é afirmar alguma coisa que eu não possa comprovar. E esse que é o X da questão, esse que é o problema da nossa, da nossa discussão. Que você vendeu ufologia, não tem problema vender ufologia, mas vamos vender sério. Já é difícil a gente conviver com a palavra ser ufólogo e, e ter, estar sujeito a, a não nos levar a sério. Se nós ficarmos agindo dessa forma, nós nunca vamos ser levados a sério. E nós nunca vamos ter credibilidade, não adianta reclamar depois da mídia que ela só faz coisa sensacionalista quando lida com ufologia. Aparece, é, não sei, não sei o que, abduziu. Aqui é ridículo para mim, por que, que não fazem isso? Porque não leva a sério a coisa. Nós, nós mesmos, ufólogos, estou generalizando, nós é que permitimos que nos tratem dessa forma. Então vamos agir com mais seriedade com mais cientificismo, tá? Vamos mostrar aí um pouquinho, por gentileza, uns PowerPoints. Eu vou deixar vocês se deleitarem um pouquinho. Pode botar o som original? Não dá? Tá, pode deixar. Deixa assim sem som, não tem problema. Se der, vamos colocar no meio do... É que eles têm umas músicas, eu peguei essa semana do... Se tiver som, olha cada figura maravilhosa. O importante é a gente olhar essas figuras e curtir, seja feita por, por seres humanos... Seja feita por quem quer que seja, por artistas, por grafiteiros, por, por pessoas, por velhinhos, por mocinhas, por insetos. Né? Não importa. Olha que coisa linda. Qual é a mensagem? Nenhuma. A mensagem é que nós podemos... Olha que linda. Essa aqui, é, a TV Floripa é fabulosa. O nosso Silvio aqui é, é incrível. Já temos áudio. Então viaja comigo aí um pouquinho, viaja nos seus sonhos, viaja na sua imaginação, você tem todo o direito. E se você conseguir captar alguma mensagem, por gentileza, passa para mim. vidainteligente.com Eu distribuo para todo mundo, mas você tem que ter um embasamento. Você vai ter que me mostrar que isso aí quer te dizer alguma coisa. Porque isso aí nós temos o Pi, nós temos a... Ah, as hélices do DNA, nós temos a cadeia, nós temos um monte de coisas, o sistema solar, isso é fabuloso. Agora, nós desconhecemos aquilo lá? Claro que não, isso aí são tudo coisas que nós conhecemos, por mais extremo que seja, por mais complexo, e só matemático, só pouca gente saberia desenhar um negócio desse, não duvidem da capacidade humana, o ser humano é fabuloso, o ser humano é superior a qualquer ET que tenha por aí porventura. Nós somos a raça, nós somos a humanidade estrela. Estrela que eu digo no bom sentido. Nós estamos aqui para mudar esse mundo, para mudar esse universo. Vamos olhar para nós, vamos nos descobrir a nós. Vamos é, desenvolver-nos, vamos acreditar, vamos fazer as coisas acontecerem. Chega de buscar fora, chega. Essas mensagens aí estão tudo dentro da gente. Olha ali e interpreta. Olha aqui, aqui para te dar um relax, para você poder viajar nisso aí, <risos> para você se equilibrar. Veja por esse aspecto, não querendo saber quem fez. Olha que coisa maravilhosa, olha. O que quer dizer isso aí? Sei lá, nem quero saber. Olha que maravilha, interessa que meus olhos, minha alma gosta de ver uma coisa dessa. Cada um dá sua interpretação, olha aí. que o ser humano faça isso, quantas coisas maravilhosas o ser humano faz ou ele tem condições de fazer por que, é que nós vamos então dizer que nós não somos capazes de fazer isso o ser humano é capaz disso e de muito mais passaram grandes, grandes homens aqui avatares que a gente chama né? cada um dentro da sua crença as pessoas, esses que passaram, fizeram milagres, mudaram as coisas abriram mares segundo as indicações Moveram montanhas, fizeram coisas incríveis. que somos... Pode botar o um outro aí, também tem... Nós temos mais alguns aqui. É, como nós temos cinco minutos, depois desse aqui, depois desse que nós vamos mostrar agora, olha só, olha que maravilha. Olha o tamanho disso aí. Olha o tamanho disso. É um ET aí. Então nós temos toda a condição de alterar isso aqui, de alterar nosso planeta de alterar a humanidade, de fazer o nosso futuro, nós mesmos. Não adianta que não vai vir ninguém de fora, não vai vir extraterrestre nenhum, em lugar algum para nos redimir, para nos fazer qualquer coisa. O nosso futuro depende de nós e nós temos capacidade. Veja a nossa tecnologia, veja o que você assiste no seu, no seu National Geographic, no seu Discovery Channel, no, no, no History. São coisas maravilhosas, caramba. Eu sei que são cinco minutos certo. Depois que acabar esse PowerPoint, põe aquele outro que já é, que é o último, que é o das mandalas, né? Que nós vamos, como vocês viram, nós vamos aproveitar aqui vou mostrar todos os ângulos. Mostramos do, do ângulo que nós achamos que, que foi feito por humanos, isso aí que pode ter sido feito por quem quer que seja, humano, disco voador, quem quer que seja, não importa. Olha que maravilha, olha que maravilha, encanta, encanta, encanta. Isso que é importante. E a última parte, onde as pessoas interpretam é, com mandalas e, e dão uma interpretação para cada símbolo daquele, que também é muito válido, porque vai tocar o coração de cada pessoa. As pessoas são tocadas diferentemente. Por que elas são tocadas diferentemente? Porque cada pessoa é única, cada pessoa é uma, cada uma tem a sua característica. Então, não necessariamente todo mundo é igual. Então, a coisa que me toca não é a mesma coisa que te toca? Então, nós temos que mostrar tudo para que cada um seja tocado da sua forma. Usufrua comigo, então. Olha aí, ó. uma homenagem ao amor. derráqueos amo vocês. Aí, isso, agora vamos para pro, vamos pro aquele último que eu falei, tem um powerpoint muito lindo. Nós íamos falar, olha só como passa, nós íamos passar os velhinhos aqui, mas não deixa para lá. Não, não, não é esse aí. ó. Esse aí, é, para aqui esse aí. E agora tem o último, o último que fala, é diferente, depois dos cinco. Não, também não. Vamos lá. Que é exatamente como nós estamos em cima do laço, só faltam quatro minutos, eu acho que é o suficiente para a gente ver aquilo lá e dar um encerramento depois. <coughs> Não? Vamos lá. <risos> tem mais um ali, pode ficar tranquilo ali. Já vamos chegar lá, não tem pressa daqui? Aí, isso aqui é ao vivo. É assim, você tá vendo isso agora. Você está participando conosco aqui. Quinta-feira, 20 de novembro, 8 horas e 55 minutos. Códigos. O que, que Arturianos é o nome aí. A pessoa que fez isso aí chamou de códigos Arturianos. Que sejam, vamos curtir. Olha que maravilha. Se você puder se aproximar do seu monitor aí em casa, você vai ler a mensagem que está lá. Eu estou muito longe aqui da minha câmera, eu não consigo ver. Mas se você vê a mensagem, você vai ver que maravilha. Dá tempo para a turma ler. E você que está adiantando ou está indo automático? Automático? Ah, é tanto isso. É, muita coisa está sobre... no você vê, isso já é, já, é uma, já é uma visão, um aspecto mais espiritual, as pessoas estão vendo mais espiritual, mas tudo que está escrito aí, se vocês quiserem, depois vocês me passam um e-mail, gmail.com eu encaminho esse powerpoint para vocês, vocês podem curtir e ler o que está escrito aí, o que está escrito ali não tem nada de absurdo, nada, 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 não fala que nós somos irmãos de, das estrelas, que nós amamos vocês, nada, são coisas que mexem e que podem e são capazes de de fazer o nosso despertar. O nosso despertar para quê? O nosso despertar para a verdade, o nosso despertar para a fraternidade, o nosso despertar para a realização dos nossos sonhos, de tudo aquilo que a gente almeja, do nosso amanhã. E quem faz nosso amanhã somos nós, mais ninguém. Quem, quem vai programar sua vida, quem vai dizer se você vai ter sucesso ou fracasso, é você mesmo. O seu futuro, você está traçando ele dia a dia. Então, para quem esperava muita polêmica, não teve. Nós esperamos, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa quinta-feira maravilhosa de novembro. E vocês fiquem bem, fiquem em paz. Vou deixar as imagens acabarem o nosso programa. Fiquem bem e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente